0: Olá a todos, hoje nós estamos dando continuidade ao RVCast, o podcast do escritório Ramos e Valadão. E hoje o bate-papo é com as advogadas do escritório em atenção à semana especial do Dia da Mulher. E sem mais delongas, nós vamos iniciar com
1: as apresentações, começando pela doutora Bruna. Oi, gente! É um prazer fazer parte hoje desse, de, dessa troca de experiência com vocês. Né? A gente quer é, conversar, expor tudo que a gente tem das nossas vivências durante é, a advocacia, a nossa carreira profissional. Eu me formei é, no ano de 2018. né? A, não atuo há muito tempo, mas eu já me considero que esteja... Estou caminhando para uma boa experiência profissional e fazer parte da casa Ramos e Valadão tem sido uma delas, né? É mais um pontinho, mais um degrau na minha carreira profissional. É, eu atuo atualmente como advogada cível, né? No ramo empresarial, mas já trabalhei com outras especificações no ramo do contencioso e tudo mais, né?
2: Bom, eu me chamo Laíse Souza, sou advogada assim, há pouco mais de três anos, atuo aqui na, no Escritório Ramos e Valadão há cerca de seis, sete meses na área civil. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, podendo partilhar desse momento, trocar experiência, trocar ideia. E espero que o nosso dia seja muito produtivo. Olá, gente! Meu nome é Amanda,
3: eu sou advogada do Setor Trabalhista do Escritório Ramos e Valadão. Já estou na equipe desde agosto de 2021 e vai ser um prazer partilhar com vocês algumas experiências. Que já tenho um tempinho aí de estrada, sou formada desde o final de 2012 e já atuo há um certo tempo no, na área trabalhista. E vai ser um prazer ter essa troca de experiências com vocês.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Carvalho. É, eu sou sócia daqui do escritório Ramos e Valadão. É, já tenho um tempinho aí de estrada, porque <risos> eu sou um pouquinho mais velha que vocês, né? Então já estou fazendo aí quase 14 anos de formada, sendo que desse período, praticamente metade dele, eu passei muito atuando no serviço público. Então, advogando mesmo, é, é, propriamente, é, enfim, escritório, acho que tem uns, a metade desse período, uns sete anos mais ou menos aí advogando. Atuo na área cível. É, acho que é mais ou menos o nosso foco aqui no escritório, inclusive agora que eu estou trabalhando nessa área civil e empresarial, né, tô nesse enfoque. E estou atualmente fazendo especialização em direito tributário. Então, é basicamente essa aí tem alguns anos aí de estrada de experiência que a gente vai compartilhar aí ao longo desse bate-papo. Eu me chamo Raíssa
0: Eu tenho sete anos de formação em direito, sete anos de advogada também. A minha principal área de atuação sempre foi trabalhista, até antes de eu me formar. Estagiei no TRT, então a minha maior experiência é no ramo trabalhista. Grande parte desse período foi atuando no contencioso. Aqui no Ramos e Valadão já estou há um pouco mais de um ano e seis meses. E nós atuamos mais na, 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 na fase preventiva, junto às empresas. Então, para mim tem sido uma grande experiência, a gente vai trocar, inclusive, algumas experiências aqui que, de reuniões com empresas, como ajudou até na defesa de, de reclamantes, apesar de ser a, a maior parte empresas, mas ajudou muito a experiência, olhando do outro, pro outro lado, pelo outro lado, como facilitou muito a defesa até nessas outras ações. E assim, para dar continuidade, a gente vai é, saber um pouco mais da vida de cada uma de vocês. A gente gostaria de saber qual foi o maior desafio assim no início da advocacia para cada uma de vocês.
1: Olha, Raíssa, para mim, sem
3: dúvida,
1: foi me introdu introduzir-se no mercado de trabalho, né? Eu, a minha vida sempre foi pautada em planos. Eu sou virginiana, então tudo que eu fiz foi, não, eu vou passar na faculdade de Direito, vou cursar os 5 anos, depois dos 5 anos eu vou arrumar um namorado, vou namorar, <risos> depois, é, 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 vou namorar, vou namorar pelo menos uns 10 anos, vou casar, vou ter filho, isso durante a faculdade, né? É. Durante a faculdade vou arrumar um namorado, vou Formei, vou casar, vou ter um filho e tudo mais, só que meus planos não foram do jeito que eu quis, eu... Pulei essa fase, quando eu estava no último ano de faculdade, eu engravidei e pra mim foi um, um desafio enorme conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, assim, porque eu fazia estágio grávida, eu fiz estágio todo, saí pra licença mesmo, fiquei só 40 dias, que eu suspendi o meu contrato no MP, que eu fazia estágio no MP, suspendi o meu contrato, 40 dias depois eu estava de volta. E a minha filha nasceu bem no meio do semestre. Ela nasceu dia 3 de agosto, que era o mesmo dia que as aulas voltavam do recesso. Uau. Então, eu fiquei só o resguardo. E no último ano, TCC, estágio e OAB. Aí eu tive que equilibrar mais uma vez as mulheres equilibrando os pratinhos. Eu tive que equilibrar os pratinhos e dizer o que, que eu vou fazer agora? Ou eu faço o estágio, ou eu faço a OAB, ou eu escrevo TCC. Aí, a minha solução naquele momento, com um bebezinho pequeno, recém-nascido, foi estudar, terminar a faculdade e ficar no estágio. E depois que formar, passar aqueles um, um ano, eu fazer a prova da OAB. E depois disso que eu passei, formei... TCC com mérito, tudo. E você escreveu TCC empurrando carrinho assim. <risos> TCC <risos> empurrava, empurrava o carrinho aqui, escrever TCC, menino, chorava, dava peito. Mas em nenhum momento, em nenhum momento desta. Des, eu acho que toda mulher passa por uma certa dificuldade de equilibrar esses pratinhos. Seja a mulher que não é mãe, seja a mulher que, é, que escolhe só a vida profissional ou não quer casar ou não quer ter filho constituir família ela mesmo assim ela equilibra esses pratinhos para pra mim essa é, é o maior desafio foi esse né me formar e dar continuidade na minha vida na minha vida pessoal principalmente porque eu tinha minha filha e essa dificuldade de equilibrar esses pratos ela se perduram até hoje né eu me lancei no mercado de trabalho, já estava tão acostumada com aquela vida corrida e tal, que eu me lancei logo no mercado de trabalho, me formei em 2018, seis meses depois já estava aprovada na OAB, no meio do ano de 2019 já estava com a carteira da ordem, um mês depois já estava trabalhando num escritório em Belém, que tratava de contencioso, de massa, bancário. Um ano depois eu fiquei nesse escritório, um ano depois estava no contencioso um contencioso um de massa de elétrico, concessionária de energia. Foi uma loucura, uma loucura mesmo. E em nenhum momento
2: eu pude dizer assim, ah, não, tá difícil, tá? Não, não dava e... tempo pra pensar. Não, bateu difícil. uma curiosidade agora, assim, né? Uma pergunta que eu faço pra Bruna. A... Tu acha que o fato de ter passado por isso, né? De ter engravidado no final do ano, isso foi uma engrenagem assim, pra te encarar a vida. Por que eu pergunto isso, né? Antes de tu responder. Porque, ao contrário de ti, eu segui o protocolo, né? Concluí a faculdade, tá mas eu tive planos, né? tanto medo de me, sabe? Te lançar. Me lançar. no mercado. E tu, com tudo isso, Não. sabe? Então, assim, tu acha que isso interfere de responsabilidade, alguma forma? A né, De isso. ter que Não. sustentar com uma certeza. criança e tudo mais. Eu tu acho que isso...
1: Eu, eu eu uso sempre se a a pra... Pra... Ah, isso eu eu uso sempre eu eu uso sempre a palavra eu era uma lascada. <risos> A minha família não é uma família que teve muitas condições financeiras, claro, eu estudei em faculdade particular com bolsa do governo, fiz, tive fiéis, o meu curso inteiro, a minha mãe é professora do estado do município, então ela trabalhava duro para sustentar a gente e eu não podia deixar essa responsabilidade do sustento da minha família, que ali tinha, eu tinha constituído uma família com marido e filho, que essa responsabilidade se passasse para minha mãe, para minha sogra... Para minha família em si, né, tirar dos meus irmãos. Os meus irmãos sempre falam, ah, você sempre foi a favorita da mamãe, a mamãe sempre fez. Mas não era, eu tinha que correr. E a minha filha dependia de mim. Eu não poderia passar a responsabilidade do cuidado, do sustento da minha filha para minha mãe. Igual muito, a gente vê muito isso, né? E a Cecília, a Cecília foi um impulso. Eu não tenho dúvidas disso. Ela foi um impulso para superar barreiras, para superar. É, preconceitos porque eu vivi eu não sei se eu posso falar aqui mas eu vivi uma situação bem delicada quando eu me lancei para o mercado de trabalho eu fui fazer uma entrevista no escritório era um escritório de grande porte em Belém que no ato da entrevista me questionaram se eu tinha filhos se na minha ausência quem iria ficar com os meus filhos se eu tinha com quem deixá-los e Apesar de ter respondido sendo bem claro, eu tenho filhos, eu preciso sair, quando ficar doente eu me ausento, é meu direito. E era um, um, um escritório que ele contratava na forma seletista, eu era advogada seletista. Então, a gente sabe que o associado é diferente do seletista, né? porque o associado, ele às vezes, a gente tem mais... É, praticidade para organizar a nossa agenda, isso, é a palavra certa, exatamente, e não ser não, você cumpre horário, você entra e sai, não que seja uma coisa ruim, porque nós temos os nossos direitos garantidos também, né, mas é, ali naquele momento eu me vi, poxa, por que que eu tô sendo indagada, que não tá, não tem, o meu currículo não tá à prova aqui, o que tá à prova aqui é a minha condição como mulher, né, se um, um homem estivesse aqui na minha colocação, será que ele seria. Exatamente. Se, se fosse um, um, um outro um advogado, será que ele ia questionar eles? Você tem filhos? Você tem com quem deixar seus filhos? Né? Mas aí
3: vai muito acho que dá. É porque sempre aquela cultura. É sempre aquela cultura de que é a mulher que vai cuidar do Exatamente. Que... Exatamente. É
4: justamente é esse pré-julgamento. Porque...
2: Exatamente. Exatamente. Ajuda. Exatamente. Exatamente. Oh,
4: oh, oh. O verbo
2: né? que me dá raiva, esse é, negócio. Ai, é. o homem ajudar ai, ele é, tem que ajudar. E não é uma ajuda. Eu,
1: eu, graças é. a Deus, meu marido sempre foi muito presente na vida da minha filha. Que se ele não fosse, tipo... Ter me dado, eu não falo um dado suporte, mas se ele não tivesse assumido o, o papel, papel que realmente uhum. é dele, talvez eu não estaria conversando aqui com vocês hoje. Talvez eu não tivesse a carga de experiência que eu trouxe, que eu trouxe, né? Das vivências, da, da vivência profissional. Mas por que, que, que ainda a gente tem esses processos de seleção que questionam, não o técnico da pessoa, mas questionam o pessoal? Né? E a gente vê muito que isso é uma questão muito. É, de liderança também, né? Daquele perfil, daquele lugar que está contratando e, mas superada essa questão, eu fui contratada. Eu fui contratada nesse lugar e aí eu me deparei. Quando eu entrei nesse lugar, eu cheguei, eu tratava de contencioso e tudo mais, só, é, só é, eu era a única mulher, advogada, no meio de oito advogados, a única mulher. E eu estava até falando isso antes da gente iniciar o podcast para as meninas que a gente passa por situações de, de preconceitos por ser mulher que, às vezes, a gente não percebe. A, a, a gente já está tão condicionada a vivenciar essas situações dessa forma que, às vezes, a gente não percebe. Eu, por exemplo, eu vivenciei situações de que pauta de reunião, reunião geral com os advogados. Tudo bem, lá vai eu para a porta da sala, de reunião com a minha agendinha debaixo do braço, né, da OAB e tal, esperando aqui. Não, doutora, advogados. Depois os advogados... é Nossa, <risos> Depois, Nossa, depois, depois os advogados não, lhe passam um trailer, né? as informações e depois a senhora lê a ata e assina. Nossa. Aí eu, tudo bem, né, tem um monte de coisa contencioso, 50 prazos pra cumprir, gira. vou lá sentar e trabalhar. Tudo, tudo bem.
3: Aí. E sabe qual é o pior? E sabe qual é o pior? É que a gente tende a se espantar, mas isso é muito mais comum muito. do que a gente pode imaginar.
1: Uhum. Isso acontece todos os dias no nosso meio. É, na, na nossa, das pessoas acharem né, o advogado líder ou acharem que a gente Sim. não tem capacidade como a gente já tinha advogado então. a advogada tem que ser boa em tudo a mãe
4: tem que ser boa, boa em exatamente. tudo a gente tem que dar o nosso melhor o tempo todo mas isso que a, Sim, a Bruna está então... falando eu senti muito assim como eu falei, eu vim de anos do serviço público e depois eu parti para advogar mesmo na época eu abri meu escritório eu tinha um sócio e aí a gente começou a divulgar, foi aonde eu senti esse preconceito se acentuar, porque assim, no serviço público eu sempre tive cargos assim, é, é, sempre trabalhei com equipes, mas depois tive a sorte de ocupar alguns cargos em que eu, eu meio que era chefe do setor e tal, então assim tinha uma certa hierarquia as pessoas assim não, não mostravam tanto preconceito assim então di, diretamente ah, porque tu estava numa posição de liderança exatamente né Puts, secretário. secretária exato não isso. era tão escrachado porque na época eu fui secretária de administração aí chefiava a secretaria depois fui procuradora geral então assim tinha uma certa é, é, um, um preconceito velado às vezes mas quando eu parti para o escritório, eu percebi isso muito descarado. Assim, era eu e o meu sócio na época. E as pessoas chegavam no escritório, tipo, estávamos nós dois lá para atender o cliente que chegava. E às vezes tinha clientes que falavam na minha cara, não, doutor, eu prefiro ser atendida por ele. E, e homens e que mulheres. Quem nunca passou por homens isso. Homens e mulheres.
2: <risos> isso exatamente.
4: Outra. Homens e mulheres, assim, não digo que foi homem que chegou comigo e falou, às uhum. vezes mulher chegava e dizia, eu prefiro ser atendida pelo, pelo seu sócio. Nossa. E aí eu ficava, gente, eu e, e era, e, na eu época, era até, é. era até bacana da parte dele, porque ele sempre ressaltava, ele falou, não, a doutora Gabriela é tão advogada quanto eu, O uhum. senhor uhum. pode, inclusive, falar com ela. E ele, às vezes, se retirava, Isso. sabe? Ele, ele uhum. tomava essa eu iniciativa, não. tipo, de cortar na hora esse tipo de atitude. Mas isso era muito escrachado. Muito escrachado. É. E, como, e, e o que eu ficava mais, assim, chocada é porque, é como eu falei, parte, às vezes, de mulheres. Uhum. É. Entendeu? Eu já ia relatar... Nós então, o preconceito não é só a questão do homem que chega lá e ver uma mulher, ah, não, prefiro falar com outro homem e então, tal. Não, gente, a mulher é também mulher. tem esse preconceito. Infelizmente, essa questão do machismo, é está enraizado. Ela é uma questão assim, cultural já. Ela, é ela, cultural. Não, ela já não
1: é só uma questão de preconceito e tudo mais. Ela já vem desde o lá da nossa essência, da nossa criação. É, eu fui criada por uma mãe solteira, é porque minha mãe ficou viúva, uma mãe viúva, na verdade. A minha mãe ficou viúva, eu tinha cinco anos de idade. Né? E a mamãe foi pai, como ela fala, ela fala, eu fui pai, fui pai e mãe. E eu trago muito das vivências dela para a minha vida. Né? De, a mamãe sempre me dava o seguinte conselho: faça por você, não faça pelos outros. Eu, reclamando diversas vezes, é porque o fulano não sei o quê, faça a sua parte, faça por você. Estude, estude por você. É, busque sua vida profissional, busque por você. E, e ter isso. Né? ter sido criado dessa forma é, me traz esse impulso, esse up de, ah, não, eu tenho que tá estar aqui referência. também. Né? A minha referência. Uhum. Eu tenho que estar tá aqui também. Por que, que eu não tenho a mesma capacidade técnica que aqueles advogados estavam lá para estar naquela reunião? Por que, que eu ia só assinar a ata dizendo que eu estava mas, na realidade, eu não estava lá? Por que, que eu não posso expor é, benfeitorias, planos... Para a melhoria do questionamentos de como a gente vai elaborar. Como a gente vai lidar com o processo? Por que, que eu não posso fazer isso, né? Por que tem que ser só os engravatados?
4: A Por que que eu com a minha seria tão boa, tá melhor? Isso, até melhora. isso, porque, isso eu Sem me acho.
1: porque se eu com a minha saia não podia estar lá sentada, entendeu? Uhum. Por que, que eu não poderia? Por que, que o meu cabelo pode incomodar? Por que que eu não posso estar com o meu coque aqui, que se eu não estou alinhada formalmente, entendeu? E, e essas eram umas questões que esse esse esse, 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 esse escritório trazia muito. Então, olha você veio com cabelo bagunçado hoje isso não, não, não diminui a minha capacidade técnica esse Sim, é esse o problema um o ponto é um o, o ponto é esse eu acho que a exclamação é esse o fato da mulher estar de de calça não diminui a capacidade técnica dela o fato dela dela não não estar naquele dia com o cabelo alinhado a roupinha formal isso não diminui a capacidade o que técnica que define dessa... uma pessoa é, é a formação é o a estudo a educação da, meu
2: pai que é a questão da da aparência ser muito jovem
3: porque isso, conta. isso eu já passei. Ah, Também já passei. Ah, eu passei por isso. Ela tem a, cara, a carinha muito de menina. Uhum. Então, provavelmente, ela não é capaz de fazer isso, ela é inexperiente. Ela não tem, ela não tem é, desenvoltura pra sim. isso ou pra aquilo. É verdade, Sem Já teve situações em que eu tive que realmente... É, não queria ter feito isso, mas em uma sala de audiência, eu me o um colega advogado falar um pouco mais alto. Ixi, faço isso. a partir de... disso, na, o, na outra audiência que a gente se encontrou, ele já me pediu desculpa, ele já tipo, teve uma postura diferente, falou, oh, doutora, me desculpa por aquela situação e tal, não sei o que, não sei o que. Mas o fato é, eu tive que me empolgo, entendeu? Às vezes, tipo, pareceu muito jovem, a tipo, por ser mulher mesmo, Alguns, algumas pessoas acham que elas podem simplesmente falar da forma que elas acham que entendem, que a gente não tem experiência ou que a gente não vai saber se for de alguma forma. É verdade.
2: É é verdade. verdade. A Raíssa até comentou de mais cedo, quando a gente estava conversando uhum. sobre isso, porque a questão da gente né, a gente se parecer muito jovem, no caso dela ela realmente era muito jovem quando ela começou, aos 21 anos de idade. Então, imagina, além de ser muito jovem, mulher iniciando na advocacia as coisas que ela já deve ter passado ao longo desse período. Eu até estava tentando né, pensar, refletindo um pouquinho sobre o começo, né bem o comecinho, eu lembrei de, uma, de um episódio, não, de dois, mas uma eu vou falar agora, que é aproveitando o gancho da Gabriela, que ela levantou a questão da cliente chegar e exigir, Cê, é conversar, né? É, com um advogado, não com ela. E aconteceu comigo, comigo com uma cliente, né? Uma cliente chegar no escritório, eu trabalhava sozinha, estava escrito meu nome ali, gente. Eu não sei se ela pensou assim, Laís é um.
4: Era social, é um social.
2: Laís é, né? é o <risos> quê? Assim, 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 mas. Enfim, aí era uma senhora de muita idade, aí ela veio. Falou assim: Não, não tem um advogado aí pra eu falar? Eu fiquei, ah, A gente não sabe gente, nem não como... Não Aí é engraçado, né? Porque eu olhei assim pro lado. Olhei, você procurou! Será, Será? <risos> que o que, que tá acontecendo? Tem uma câmera escondida? É <risos> pegadinha? <risos> mas assim, eu. Aí ele eu...
3: assim: então, advogada
2: é sou eu! É, é, justamente, mas sabe, foi tão óbvia a situação que eu fiquei. Porque assim, eu, só que eu entendi naquele momento, assim, eu não sei se a postura, talvez, enfim, quem for assistir a gente, né, vai pensar também que eu agi de forma errada. Mas assim, olha, então, eu advogo aqui, né, esse é meu escritório de advocacia, se a senhora quiser procurar um advogado, eu acho que mais à frente, se a senhora andar mais um pouquinho, a senhora deve encontrar alguém que possa lhe atender. Eu não quis dar sermão, entendeu? Eu não quis... Não foi, porque eu pensei assim, é uma senhora de idade. Eu sei que nada justifica, que na... nunca é tarde demais pra gente Dá aprender pra entender, né? como tratar uma mulher, como tratar... como a eu gente sei. merece ser tratada, porque às vezes... No caso dessa senhora, talvez reflita muito mais o tratamento que ela viveu a vida, a vida toda. toda exatamente. Entendeu? Do que o tratamento que ela quis me dispensar. Então, assim, eu deixei passar, tá? Não sei se eu vou sofrer críticas. Esse <risos> que é o medo, né? Não sei se eu vou sofrer críticas, Não, mas, mas foi a postura que eu tive. Na minha situação, momento. nessa
1: experiência profissional, eu pedi pra sair. Eu fui em busca de outro lugar. Porque eu sabia que ali eu estava presa, eh, eles tinham me chubado a... no chão pra ficar naquela situação. Que eu não ia nem pra frente nem pra trás. Eu ia sentar, cumprir os prazos, ser subordinada de alguém. Eu nunca poderia ser um carro de liderança porque eles não permitiam, né? E hoje, eu tava até falando isso para as meninas, eu, coincidentemente, eu vi o Instagram hoje deles, né? Eles contrataram mais homens. Não tem atualmente nenhuma advogada no quadro de advogados. Isso é uma questão. Enraizada, gente
4: eu tenho certeza que no dia da mulher eles fizeram um post homenageando as mulheres fizeram
1: o ah! Ah! E eu se tenho eu certeza
4: o nome depois tu vai eu falar tenho certeza gente, gente é. nossa, né? bem, enfim bem 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 é enfim e, hipocrisia e, e, eu, é rispar. Rispar. Eu, quero, eu queria deixar registrado
2: aqui sabe
1: e, assim. infelizmente isso... Eu falo muito... Eu, eu sou muito bem resolvida. Eu falo que só quem perdeu foi eles. Sim, e eu não tenho só dúvida. Só quem perdeu. Porque eu, a, a, eu poderia estar tá trazendo uma carga de experiência para eles. Poderia ter levado melhorias. É, benfeitorias, que eu posso dizer dessa forma. Mas a escolha de seguir esse padrão, né? De... Não sei nem, nem qual, qual, qual palavra colocar, mas seguir esse padrão de não, só, somos seletistas, mas nós só contratamos homens porque não tem licença maternidade. Tu pensa que não? Tu pensa que o pensamento não é esse? A partir do momento que se questiona uma mulher na entrevista perguntando, você tem filhos? Você tem suporte para ficar com seus filhos? Por que, que eu, empregador, vou contratar uma mulher advogada que tem filhos na modalidade seletista? Tu tá entendendo? Eu pensei dessa forma. Eu, eu senti o preconceito. Mas, naquele momento, eu precisava daquele trabalho. Uhum. Aquela era a minha segunda grande experiência profissional. Eu precisava estar ali e era um outro caminho que eu queria. Mas aí eu entrei lá, suguei o tanto de experiência, porque eu também não posso dizer que eu não adquiri nenhuma experiência ali. É, administrativamente, na gestão, eu não, não me satisfez. Mas na experiência profissional, quanto advogada, eu consegui extrair o máximo de experiência possível. Eu extraí experiência, foi a minha primeira experiência com com grandes, com audiências de massa, Eu ainda não tinha feito nenhuma, fazia oito audiências por semana, oito, uma no rabinho da outra. Um monte de contestação, várias, foi a minha primeira grande experiência com contencioso de fato né E isso me trouxe um assim um, de dizer, olha, eu tive um momento ruim, mas também tive um momento uhum. que não foi tão legal, foi muito bom. Então eu preferi dizer assim, não, vou sair daqui e vou buscar outros caminhos para minha vida, né? E passei por outros lugares que foram maravilhosos, que tiver tem todo lugar tem seus problemas, mas... Que foi um lugar, assim, que me deu experiência de liderança, de gestão, de coordenação. Isso para mim foi uma experiência sensacional, que eu acho que ninguém vai tirar isso da gente. E eu, e eu boto aqui a colocação da minha mãe. Sempre, busque o seu, faça a sua parte. Eles não estavam fazendo a parte deles comigo, para comigo. Mas eu fiz a minha parte lá dentro, né? Não deixei nenhuma pendência, fui profissional... Não, Eu saio falando isso aqui, mas eu não, tô, não exponho eles. E quando você me pergunta, eu quero saber quem é? Não, não precisa saber quem é, não. Porque isso são experiências vividas Poxa. minhas, que não podem De ser
4: compartilhadas. Como você,
3: Amanda?
0: Quando tu fala da tua mãe, que ela sempre te
3: incentivou, eu acho que é bem por aí, sabe? É bem por esse caminho que a gente é tem que trilhar. Eu acho que, a que a é essa importância da gente tentar.. Fortificar as mulheres, é. por quê? Porque mulheres fortes forjam mulheres Exatamente. fortes, então é aquela coisa de, se eu, se eu conseguir, se eu sou forte, se eu sou determinada, se eu sou destemida, eu vou passar isso para para minha filha, eu vou passar isso para o meu filho, eu vou, eu vou incutir nele, a de que a mulher sim é capaz, de que a mulher sim, que
1: ele não faz só o papel. Eu acho que hoje, muitas das, das crianças que estão se formando, eu falo em âmbito masculino, os meninos que estão se formando, que no futuro serão homens. Eles dependem de uma boa mãe, de uma boa mulher, que saiba impor seus direitos, né? Que não diga, fulano, vai lavar a tua louça. Ah, não, deixa que a fulana, que é tua irmã, lava, porque ela sabe melhor. Não! Aquele <risos> menino tem que lavar a louça também, como a irmã dele lava. Tá, tá. Não é não? Porque, e aí, quando no futuro ele vai chegar dentro da casa dele, vai dizer assim, não, eu não lava a louça, porque eu não sei. Você sabe? Mas porque a gente já nasce com uma boneca. Já, a primeira coisa que a gente dá pra gente é uma boneca. Por que que dá uma boneca pra gente? Porque tá incutido. Panelinha. É, panelinha. Vamos cozinhar, não, brincar de panelinha. eu não paneirinha. gosto.
4: Viu? É, eu não era
2: criação eu amava brincar Eu também
1: com... gostava, mas também depois a gente olhos, vai... body <risos> pocket, hein? pocket,
4: não, não é? Amiga, bar, minha. Acho é. que
2: era body Pocket. Pois é, não que eu não gostasse mas depois que a gente vai criando uma certa, né, a gente vai entendendo a coisa, né, como é que ela funciona, a gente entende que a gente vai sendo condicionado, né? Uhum. A, 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 vai aprendendo a como no futuro administrar uma família, no futuro como criar os filhos, como ser dona de casa,
4: enfim. Mas eu acho que isso também é, é uma série de fatores. Tem a questão familiar, né? tem a questão da sua criação e tem a questão dos fatores externos também. Eu falo isso porque eu sempre tive uma criação extremamente machista. A minha família é super machista. Super, eu fui criada mais pelos meus avós, aí já começa por isso que é uma galera de outra mais época gentilha. e tal, então eu fui criada com eles, depois que eu passei a ter mais contato com a minha mãe, minha mãe separou do meu pai quando ela estava grávida de mim então, assim, é, lá em casa sempre foi uma criação extremamente machista mas por incrível que pareça, às vezes eu até me questiono com a minha irmã, a gente é totalmente diferente, assim, deles assim. eu falo, cara, a gente foi criada nessa família, assim, porque a gente tem a... É... Tipo, não é isso, né? Exatamente, é. sabe o que eu acho é. engraçado porque, é, com a gente, assim que a mulher, por exemplo, às vezes eu encontro pessoas da minha época de faculdade, enfim pessoas que se relacionaram comigo há alguns anos atrás uma das primeiras perguntas que fazem mas e aí, já casou? Tá casada? Como é que é? Que meu saber. amigo, eu não gente, quero Gente, né? é, é, nós, mulheres, a gente é muito mais do que isso, é, né? Não tô condenando aqui quem escolhe isso pra sua vida, mas é uma coisa que a sociedade te cobra também. É um exercício
2: da liberdade, Exatamente. De escolher casar e Não escolher casar. engraçado é que ninguém pergunta Exatamente! É, exatamente! O, o, o exatamente. É, e se ele fala
4: que casou, se o fulano, Já se amarrou. Não, e se o fulano estiver solteiro, não, ainda é melhor. Ah, é que o fulano é solteiro, é pegador, é. né? E tal. Nossa, é até uma coisa bacana é. pra ele. A gente não tá ah. pra
1: titia. Exatamente. Tá pra titia. Até a
4: solteirice da mulher e do homem é, é vista de forma diferente. Também? É como a, ela falou, perfeito. A mulher não, ela tá solteira porque ela vai ficar pra titia. O homem tá solteiro porque, porque não. Ele, ele é, é pegador. pegador. Ele, ele é. não para com ninguém é. e tal. Ele tá curtindo a vida dele. Cara, assim, enfim, ser mulher é muito isso, difícil. É, é muito, é muito, é muito legal, gente,
2: agora, sinceramente. Gente, é muito curioso, porque a Gabi fala isso, né? Que, enfim, que ela, ela, que ela foi criada por uma família desse jeito, né? Tradicional, conservadora, enfim, machista. É muito curioso, por conta de ser quem ela é, né? <risos> Uma pessoa tão livre, tão independente, é. né? Que Às vezes outro... eu olho... Agora eu não como... imaginava, juro, eu não imaginava. Ah, é. eu a Gabriela imaginava foi assim, que... a Gabriela meio a
1: família... é meio hippie, né? <risos> Ai, meu, que brava, tu parece ser mexida. não conhece a
4: minha família. Eu <risos> estou muito um preocupada Gente, e... E... deve ser.
2: Tu deve é. sofrer é. em reunião de família, não? Né? Eu, tipo, eu nem estrago, nem amigo, assim, é. é. Certíssima. E Beth. tu, Raíssa?
0: você, Raíssa? <risos> bem, eu, a, a Laís já até antecipou um pouco. O meu maior desafio foi minha idade mesmo porque eu fui para a universidade já com 16 anos, iniciei muito cedo, logo concluí muito cedo também, final de 2014. E, e já iniciei, antes de me formar, já passei na OAB e, já quando eu peguei o resultado, me, me informaram por telefone, ah, isso tu passou na, fase da, na segunda fase da OAB, Aí eu tava até andando de moto, <risos> vim chorando na chuva. Bem dramático! <risos> é <risos> da de filme!
1: <risos> e
0: eu tava, eu tava preparando, eu tava no, organizando a formatura, então eu, tava, eu não tava nem ligando pra isso. Eu não imaginava que eu ia passar, porque é, é difícil é passar na OAB, é né? É Aí eu, aí eu, caramba. Aí, quando já divulgaram no, no Facebook, no, no mesmo dia, um escritório já me ligou. Aí foi tudo muito rápido, essa assim, a minha vida. A minha vida profissional. Então, já, papum, já iniciei. Poucos meses já fui para o outro maior. E lá eu fui lançada no fogo. Eu digo isso. <risos> o aprende, o ou aprende, É, não. foi a minha idade. E foi, a minha, eu acho que o, o, o meu maior desafio foi a inexperiência mesmo porque eu sempre estagiei em tribunal. Estagiei no TJ, estagiei no TRT e fui para o escritório de advocacia. Aí eu, por isso que eu digo, eu fui lançada no fogo. Que eu, tanto que eu tive que pegar minha carteirinha provisória e já fui fazer audiência. Caramba! Sem, carteirinha provisória. Eu Sem treinamento algum! Nossa, eu não dormi o dia antes. Eu não dormi, é, sério. Eu não da minha primeira audiência. Eu passei mesmo. a madrugada estudando todas as hipóteses que poderiam acontecer numa audiência. E no
1: final aconteceu nenhuma.
0: É, e no final foi super tranquilo.
1: A gente queria isso, né, na primeira audiência. É isso, acho que é. é tá Acha um bicho de sete cabeças E cabeça. no final é só: ter acordo, não tem acordo, tá bom, fale aí, diga aí, tá é. certo, tudo certo, já tá tudo aqui.
0: Não, é pior que eu comecei com instrução. Comecei ah, com instrução. Não, então, eu, então me não. eu fiz a conciliação primeiro. Por pô. isso que eu digo, eu fui lançada no fogo. Então, foi fogo mesmo. Né? Aí foi isso. Aí, anos no contencioso, esse escritório era só contencioso mesmo, a, o foco era só trabalhadores. Sempre é, mas sempre foi trabalhista. Desde, eu Sempre me identifiquei com a área trabalhista, desde a faculdade. É, foi uma matéria que eu peguei um baque porque eu fui quase reprovada, fiquei de recuperação, aí eu não, eu preciso dar a volta por cima. Eu te vi, aí eu pronto, também,
1: processo foi. Processo civil, eu também demorei para engatar. Aí Foi. hoje eu só é, eu não sei nada de, de, de trabalho. Nada, até porque quando eu tava fazendo dando processo do trabalho e direito do trabalho, eu tava grávida. E a professora era minha amiga. Ela dizia, o que, que tu tá fazendo aqui? Vai-te embora no busto, tá aí pela goela. <risos> <risos> aí, eu, aí eu não fiz. Não,
0: tem que não. Eu tive mesmo. uma relação de amor e ódio com o trabalho. <risos> Primeiro eu odiei, depois, nossa, depois que eu comecei a absorver mesmo. E a, 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 o estágio me fez abrir mais a mente, Sim. então ficou tudo muito mais tranquilo. Então, eu sempre me identifiquei e, 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 e é assim até hoje. <risos> é A área que eu mais atuo é trabalhista. Mas hoje é uma realidade diferente, depois que eu iniciei aqui, que é trabalhar no preventivo. Uhum. A gente está olhando o outro lado da moeda. É. Eu acho muito interessante. Eu, eu sempre quis ver o outro lado da moeda, eu sempre quis ter essa experiência.
1: E aqui tá inovador, tem sido... Tá,
0: né? Tem sido, eu tenho me enriquecido claro. desse conhecimento.
1: Para mim também tem sido inovador é olhar por esse outro lado, Sim, né? Sim, é ótimo. Porque a gente é sempre atuou Sim. na defesa, é. né? No conflito, é, no conflito já, quando é. Já é. Pois é, é
0: e é, é, hoje, é, é, é verdade. Já
3: estava judicializado, é. né? A palavra certa. Por que a gente não cria essa cultura de tentar evitar o problema Sim. antes de ele já estar ali consolidado? Sim. Sim. Entendeu? Por quê? Por que as pessoas têm, têm tantas essa dificuldade ah,
0: É então, verdade.
3: Assim, é, essa linha de, de trabalho que a gente está tendo agora, que é uma linha moderna, né, até uma espécie de compliance, é, é muito interessante porque isso acaba reduzindo muito a demanda. Uhum, entendeu? É o, o ativo das empresas, o ativo judicial das empresas. Então, antes de, de haver o problema, elas já se precavem, já tem uma precaução, hum. já tem um, um, uma solução anterior para aquilo ali não se tornar uma cultura dentro da empresa, entendeu? A gente já cria a cultura de não, de vamos seguir a lei, vamos é, é, e... obedecer ao que a lei dispõe. E as pessoas, eu, eu noto que, assim, é, apesar de é um pouco dificultoso, mas elas já estão começando a compreender
0: Sim, elas sim. Já estão
3: a compreender porque é uma questão de números. Uhum.
0: Nós, é verdade. Eles, É, não, e... e, e começam eu... a tomar certas atitudes preventivas. Isso, e Amanda, e hoje eu tenho a oportunidade de estar mais próxima ainda da, das empresas, que é através da auditoria, uhum. que o escritório fornece esse tipo de prestação de serviço. E hoje, e nossa, eu acho muito gratificante, sabe, poder oportunizar a empresa, dar soluções, corrigir e mostrar para a empresa e que às vezes isso pode sair até mais barato uhum. do que a, do que fazer manobras é porque
2: judicialização né? é cara né com certeza e, e, judicializar é muito caro isso hoje me dia. lembra que na faculdade uma professora minha lá falou assim nossa gente durante a faculdade o aluno aprende a brigar ele é. aprende a, a ir para a briga para o processo litígio brigar o máximo a gente deveria ser estimulado a resolver problemas e solucionar e evitar tudo, evitar problemas é verdade. aí quando eu vim trabalhar aqui que eu vi a Proposta do, da, do escritório, né? Eu, lembro, eu, eu me recordei imediatamente dessa fala da professora e eu vi que aqui a gente é possível a gente prevenir, a gente mudar essa postura, né? Que vem desde a formação. Então, evitar o problema, é acho que, sem dúvida, é o melhor caminho. É, é o melhor isso. caminho. É verdade. A
3: gente acaba abrindo os olhos, né? Às vezes, é, a, muitas vezes, a academia, na época que a gente fez, eu digo, na época, porque.
2: <risos> Nossa, que mulher... Nossa, muito. Essa é idosa, né?
3: Essa
2: é idosa, gente. Já o 30, gente. Para, Manda, não Olha aqui, pelo amor de, de Deus. Né? Eu tô chegando, É.
3: Eu É. Na época da academia, né? Na universidade, a gente tinha muito essa visão de, 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 de realmente ir pro embate mais tranquilo cria uma relação até de, de uma proximidade maior com o cliente e ele acaba abrindo os olhos e sendo mais estimulado a cumprir
0: a lei é verdade, é verdade. e para finalizar o nosso bate papo a gente vai encerrar com com cada uma dando um conselho que você qual conselho você daria para uma advogada que está iniciando na carreira
1: ah o meu conselho é não desista Vá atrás, como dizia minha mãe Busque o seu Porque a gente tem que buscar o nosso espaço na sociedade Apesar da gente já ter evoluído Muito nas nossas garantias de direitos Nos nossos deveres Porque além de vir a carga o Direito também vem o nosso dever Em conjunto a isso Mas é, busque o seu, corra atrás Vá, tente, ah, ninguém tá me dando uma porta Abra a sua, abra a sua Lá na frente, seu escritório, com seu nomezinho E vá lá, entrou alguém, faça que nela a Laísa, Entrou alguém que não quer ser atendido por um advogada Olha, mais lá na frente tem um advogado, vá lá Só não e... garoto que vai ter a mesma <risos> só, Exatamente, ter, mas, é mas, sempre mostra... é <risos> mas sempre mostrando Mas sempre mostrando a sua competência O seu espaço, o seu lugar Eu sou tão bom quanto o engravatado ali do meu colega Né? Uhum. <risos> Tô de saia aqui, mas eu sou boa também. Não,
3: não
2: tem essa não, ah, busca o seu A só é um charme a mais. Exatamente, é. busca o seu. Isso, e eu compartilho do mesmo pensamento que a Bruna, né? Eu acho assim que a gente... As dificuldades, elas existem, elas sempre vão existir. E pra gente que é mulher, não vou dizer que é o dobro, mas enfim, são maiores, a gente sente a pressão um pouco maior, mas que eu garanto pra vocês, né? Mulher, eu vou falar pras meninas, principalmente. É... desistir não tem que ser uma opção, não pode ser uma opção, Entendi. entendeu? O medo, ele só prende a gente, eu tô descobrindo, eu, estou... eu ainda tô em fase de aprendizado, eu brinco aqui, mas eu ainda tô aprendendo muito e... Tô com... Tô bem, né? Tô bem, é... Enfim, eu tenho am... pessoas, referências aqui no escritório. E graças a Deus, Deus me colocou num lugar que eu posso trocar experiência com mulheres maravilhosas, né? Com... Amanda fala assim, nossa, é... Eu tenho anos de academia e eu brinco, Ai, ah, idosa, nossa, idosa. Mas, realmente, a Amanda, ela é uma mulher muito experiente. Não é questão de idade, não. É de experiência. Oh, meu amor, de... amor. Minha... De... Amada. 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 E um privilégio... <risos> um privilégio estar com vocês E, gente, não desistam Meninas, desistir não pode não ser pode opção assim. Não pode, não pode.
3: É, Eu compactuo também O mesmo pensamento da Laís Graças a Deus, assim, a gente está num lugar Em que, além de, de amigas A gente tem parceiras mesmo De trabalho Que ali a gente sabe que vão estender a mão pra gente Sim. Que, assim é, O conselho que eu dou é, Saibam se impor Saibam se impor saibam mostrar o que vocês vieram, é, e se precisarem pedir ajuda para outras mulheres, também outras mulheres advogadas, não
2: hesitem, peçam que a gente dá as mãos e vai junto. É, e, eu sei, eu não quero, não quero interromper, mas assim, aproveitando até, né, para as meninas que foram assistir o nosso podcast, enfim, quiser mandar mensagem lá no Instagram, Tirar uma dúvida, a gente está à disposição, como a Amanda é, bem pontuou. Ser. Mulheres ajudando mulheres, a gente ajudando acadêmicas de direito que queiram entender mais sobre a advocacia. Certeza, então. Ou meninas do ensino médio que queiram né, fazer direito. A um que plano. estão na academia também. Eu, eu me coloco à disposição, as meninas, eu tenho certeza absoluta que também se colocam à disposição. Então, se a pessoa quiser, né? se você, mulher, menina, quiser é, cursar direito, tiver esse plano e quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem à vontade lá, que a gente vai, eu vou ter o maior prazer de responder. É
4: isso aí. É então, é, eu acabo concordando com as meninas, mas eu acho que uma coisa que nunca pode faltar é coragem, coragem de enfrentar os desafios, porque eles vão aparecer, né? É, é, é inevitavelmente eles vão aparecer. Vão te pegar de surpresa muitas vezes. A gente vai passar por situações que a gente, enfim, não estava no nosso planejado. Como aconteceu com a Bruna, né? No, no, no exemplo dela. A maternidade Mas, assim, veio no meio. Mas assim, manter a tua coragem e a tua persistência. É, a Laís comentou aqui, ah, não desista. Para mim, desistir nunca foi uma opção. Porque desde cedo eu tive que buscar minha independência, enfim, minha família também nunca foi, é, é, assim, do tipo de, ah, eu vou te patrocinar aí e tal, para te ficar tranquila, até tu te encontrar na tua carreira. Não, eu tive que fazer acontecer, entendeu? Então, assim, já foi do estágio pro, pro meu primeiro concurso, que na época eu passei, desse concurso já fui para outros cargos, não tive medo de enfrentar nenhum, muito nova eu assumi cargos que me exigiam muito, mas eu não tive medo em momento nenhum, eu, eu encarei aquilo como um desafio e como uma oportunidade de crescer profissionalmente. Com e consegui me impor. Trabalhei com pessoas na época, homens, com pessoas mais velhas, bem mais velhas do que eu, que eu tinha que trabalhar. E enfim, eu consegui, acho que, me impor. E tenho amigos dessa época até hoje que eu trouxe para a vida, né? que não foi só trabalho, mas eu consegui fazer relações de amizade também. E sempre tive coragem, né? Acho que. Por exemplo, é, os meninos gostam muito de usar essa expressão aqui na, nas nossas reuniões, que é ah, a zona de conforto não é um local para você ficar. E realmente, realmente, você não pode cair nesse risco... É, que às vezes a gente acaba caindo, ah, eu tô numa posição confortável, de boa, vou ficar mantendo isso aqui. Não, você tem que procurar sempre estar fazendo além para não cair mesmo nessa zona de conforto, até porque, assim, para nós mulheres, mais ainda do que isso, porque eu sempre comento que a gente tem que provar o dobro, dobro. para tudo que a gente faz, então a zona de conforto, ela, ela nem combina com a mulher, eu acho, uhum. né? Porque a gente tá sempre se superando, sempre buscando mais. E é isso. O conselho que eu dou é sejam fortes, corajosas, determinadas e encarem os desafios. Tentem com a maior serenidade possível e, se precisar de ajuda de outras mulheres, vamos tentar né, sempre manter essa, 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 rede. essa rede de ajuda como a gente mantém aqui. Entre nós, levar para algumas pessoas aí de fora que também talvez estejam precisando da gente.
0: É, e o conselho que eu daria para advogada que está iniciando ou para estudante que pretende concursar cursar o curso de direito é vestir a camisa pega aquilo que você decidiu se você decidiu ser advogada vista a camisa e seja advogada não fique em dois pensamentos porque é, eu, eu sempre gosto de citar texto bíblico a Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. A Bíblia diz que a gente não pode ter dois pensamentos. Ela diz que aquilo que, é, que, que está na nossa mente é aquilo que a gente é. Então, se alguém disse que você não é capaz, se está na sua mente que você tem capacidade para aquilo, você é capaz para fazer aquilo. Então, cumpra aquilo que está na sua mente. E é isso. É, compartilhando as nossas experiências, eu consigo enxergar um, um grande conselho também. É, tá com medo, vai com, a cor... vai, vai com medo mesmo. É <risos> não é verdade? É mais ou menos isso que a advocacia...
1: E, gente, a vão... gente não tem tempo de ter medo. É a nossa é vida passa num, num sopro. Quando tu vê, tu já fez 30 anos. Quando tu vê, tu já... <risos> tem, até uma tem até uma figurinha que é assim... Queria chorar, mas não dá tempo. Não dá tempo! Não dá tempo! Quando depois, depois que tu faz 15 anos, tu já tá na faculdade... Blá, 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 blá. Acabou a vida!
0: É verdade.
1: Então não, tem, não temos tempos
4: nem de ter medo. Não tem é tempo verdade. de ter medo. Não dá. Eu não tem que encarar, Gabriela. Porque quem tem medo nasce morto. É. Então, então, assim, não Isso tem que ter mesmo. medo, tem que se jogar é. nas oportunidades. Às vezes não o deu medo certo. limita Isso. muito a gente. Não deu né? certo, levanta, continua de novo. O medo limita muito a gente. O medo de errar, a gente vai errar e daí tudo bem, amanhã a gente já vai saber fazer aquilo certo, porque não vai mais acontecer de novo, entendeu? Então, assim, não deixar o medo de te limitar.
0: Verdade. É verdade. Então, meninas, ouvintes, fiquem à vontade para mandar comentário, mandar mensagem para gente. Nós vamos ter o prazer de responder cada um carinhosamente. Gostaria de agradecer a presença de você, ouvinte, que ficou até aqui, ouvindo o nosso compartilhamento de experiências, de história. Agradecer também a doutora Amanda, da filial lá de Belém. Nós estamos aqui, ao vivo, em Castanhal. E é isso. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Siga o nosso canal no YouTube. Pode ficar à vontade para mandar comentário, mandar mensagem, que a gente vai ter o maior prazer de responder você. Até mais.